0: Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 5. Eu vou me deter num capítulo inteiro, mas eu só vou ler, até para ganhar tempo, dois versos, tá? O verso 12 e 13, esses versos me chamou muita atenção falou muito ao meu coração pela profundidade desses versos. Na verdade, o texto todo falou profundamente o meu coração. O livro de Neemias, cara, é um livro magnífico. Mas eu todas as vezes que leio, estudo Neemias ou qualquer texto da Palavra de Deus, sempre traz uma mensagem nova. Esse verso, eu vou ler no século 21, tá? Esses dois versos eu achei muito forte. Então, eu lerei um versículo e a amada igreja lerá outro versículo. Amém, irmãos? Diz assim a Palavra de Deus. Eles disseram, Devolvemos tudo que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que, o que nos pediste. Chamei, então, os sacerdotes e os fiz declarar sobre juramento o que faria conforme prometera. Treze. E o Senhor dos nossos corações aplique a porção da palavra lida. Amém. Irmãos, porque eu acho esse texto duro. Porque eu não sei se eu como líder e eu sou um líder bravo faria uma coisa dessa. Neemias ele tira o manto e diz assim, ó, oh, vocês vão cumprir o que prometeu. E sacode o manto, literalmente. Para o posso sair E se vocês não cumprir, Deus vai sacudir a posse de vocês, a casa de vocês. E todo o povo disse, amém. Fizeram a promessa. Essa promessa está dizendo assim, se você não cumprir, você vai ser amaldiçoado. É isso que ele está dizendo. Ele ilustrou de forma visível para que não tivesse dúvida nenhuma por parte do povo o que ele estava falando. Não sobrasse dúvida nenhuma na mente. Se vocês não cumprir essa promessa, vocês vão ser amaldiçoados. Essa promessa está feita diante de Deus. Amém? O povo disse amém. E todo o povo louvou o Senhor. Quantas promessas nós não cumprimos? E se todas as nossas promessas foram fei Fossem feitas desse jeito Como você estava hoje? Se todas as nossas promessas Foram feitas assim Como é que você estaria hoje? Já pensou? Qual seria a sua situação Se todas as promessas Que você fez a Deus Fosse desse jeito você seria amaldiçoado. Ele aqui diz até como vai ser amaldiçoado. Né? Com as posses, e vai balançar a casa. Não é só sobre a pessoa, é sobre todos os da casa. É um negócio dolorido. É claro que existe por trás disso tudo um contexto. É claro que quando você lê o capítulo 5, você fica abismado como o povo oprimia o seu próprio povo. Como o povo de Israel se aproveitava da miséria do outro para oprimir mais, deixar mais miserável. Ainda. E Isso é um negócio terrível. Porque quando Neemias observa tudo, ele vê tudo, ele vê que o povo estava em calamidade e miséria. Mas nem todo mundo estava em calamidade e miséria. A cidade estava assim. Tinha pessoas que tinham, tinha nobres lá. Tinha os sacerdotes que tinham uma situação melhor, mais favorecida do que os demais. E sabe o que o povo fazia? O povo emprestava o dinheiro a juros absurdos. 12% de juros. Você acha baixo? Só dever um ano a 12% para ver quanto é que dá. Juros sobre juros de 12%, quanto é que dá? Em 10 anos. Nós temos uma matemática aqui. E um ali também, que é engenheira. E um ali, que é Claudete. E pode ter outros mais aí, que eu não sei. Diga, mil. 12% mensal, juros sobre juros. Se for um ano, vai dar quanto? Quem é bom em matemática aí pode me citar. Lembre-se de juros sobre juros. né Não pagou um mês, não é mais mil. É 1.112. Então, juros sobre juros... No outro mês, 12% sobre 1.112. E aí vai. O Fábio é matemático também. Dá quanto aí? Um bom matemático aí na calculadora científica. Ou alguém que tenha alguma calculadora que soma juros sobre juros. Daniel gosta desse negócio também. Vai dar um dinheirinho bom, né? um ano. Vai dar... Mais do dobro. Fez aí? Não? E 10 anos, mil, juros sobre juros. Vixe, chega assustou. Se em um ano dá mais do dobro, e em 10 anos, a 12%, juros sobre juros, sem pagar, Esse povo estava sendo oprimido. Só que a opressão era tão grande e quando o cara não pagava e dizia: olha, eu não tenho condição de pagar", o outro diz: "Não, deixa deixa continuar aí, você paga quando puder". É uma história mais ou menos assim. E o juro vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Quando chegava em um limite alto, o cara dizia assim: "Ó, oh, o seu terreno, a sua vinha, é minha, pela dívida. Ou ele deixava passar muito e dizia, eu vou pegar parte da sua dívida, da sua casa e o seu terreno. O cara já ficava sem nada. Quando aumentava mais ainda, ele dizia, agora eu vou pegar seus filhos como escravo. E sabe por que o povo pedia dinheiro emprestado? Para comer pão. Era para sobreviver. Tamanha era, era a decadência que eles viviam. Então, o capítulo 5 fala sobre isso. Aí o povo para a obra e começa a clamar. Nemias nem sabia disso. Ele sabia de várias situações: o muro está derribado, é, é, as portas estão queimadas, a cidade está ruim, em ruína, está em miséria. Mas ele não sabia dessa pressão interna que o povo vivia. Então, Neemias chega lá e diz assim, ó, oh, motiva o povo, vamos trabalhar, vamos edificar esse muro. E o povo aí vai. E entre esses, pessoas endividadas. Agora, imagine, se o cara trabalhando não dava conta. E trabalhando na construção do muro, há alguns dias... Piorou a situação. Já estava possivelmente trabalhando há mais de 30 dias. Mais de 30 dias. Aí o povo começa a clamar. A Nemias e conta essa situação. Quando Neemias ouve isso, ele olha para o povo nobre e diz assim: vocês são piores do que os nossos opressores, sabe por quê? Porque os babilônicos escravizaram os filhos, mas eles não têm nada a ver com o nosso povo, vocês oprimem e escravizam o seu próprio povo, os peças fizeram também a mesma coisa, mas eles não têm nada a ver com o nosso povo, e vocês fazem isso. Cara, há uma indignação tão grande por parte de Neemias em ver que o povo esquece os princípios de Deus, que o povo esquece a lei de Deus, que o povo esquece e esqueceu a adoração do Senhor, esqueceu o próprio Deus. Esqueceu a palavra de Deus. Talvez você fique perguntando assim, e que nem morou em Jerusalém, nem nasceu lá, nasceu em cativeiro, como ele começou a adorar a Deus em terra estranha, em um lugar distante? Como ele adorou a Deus? Como ele adorava a Deus? Se ele nasceu sob um governo Medo-Persas, eu te conto. Foi nesse período, o governo Medo-Persas, era um governo com a liberdade religiosa. E ele deu liberdade ao povo de cultuar. E aí surgiu a sinagoga. Então, a sinagoga foi construída nesse período. Então, aonde o povo estava, em qualquer região do mundo, o governo persa dominava o mundo inteiro conhecido. O judeu tinha a liberdade de construir uma sinagoga para adorar o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel, mas o seu próprio de o seu povo na sua terra tinha esquecido do seu Deus. Bom, quando nós olhamos para o livro de Neemias, já contei um pouco do, do texto para você entender. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós lembramos dessa ideia, que essa é a ideia central do livro na minha ótica, o amor de Deus para com o seu povo, porque não é uma história de reconstrução, é uma história de amor, de um Deus que ama o seu povo, de um Deus que trabalha, de um Deus que opera, de um Deus que guerreia a guerra do seu povo, essa é a história do livro de Neemias. Mas nós iremos ministrar a palavra de Deus ao meu e ao seu coração sobre esse seguinte tema. O trabalho está ameaçado internamente. É o que o capítulo 5 fala. O trabalho está ameaçado internamente. Irmãos, é interessante que o capítulo 4 termina com a vitória do povo. O povo trabalha com a espada E continua construindo o muro com a espada A iminência de guerra é muito Mas quando eles sabem que o povo está preparado Sambalat, Tobias Eles fogem com o exército deles Então o povo tem vitória A construção, mesmo com o ataque externo do inimigo Não para mas o ataque interno faz parar a construção. Misericórdia. Coisa dura em uma vida ministerial são as brigas internas da igreja. Alguém já me perguntou, pastor, pregar é difícil? Vou ser sincero para tu. Não é, não. A gente tem temor depois que prego, me dá uma canseira braba, porque há uma atmosfera espiritual forte. Há um cansaço. O dia mais cansativo para mim é depois da mensagem no domingo. Há um esgotamento espiritual. Mas pregar não é difícil. Eu fui evangelista da igreja durante muitos anos. E a vida de evangelista era uma vida boa. Pensa. E eu não sabia disso. Que era uma vida boa demais. Quando eu era evangelista, eu não sabia disso, não. Mas evangelista tem uma vida boa, cara. A minha preocupação era evangelizar e pregar e discipular. Resolver os B.O. Era o pastor da igreja. Então, eu não resolvia B.O. B.O. Eu só evangelizava. E evangelizar é fácil. Porque é só você falar o que Deus fez na sua vida, Ele é poderoso para fazer na vida do outro. E quem é crente sabe fazer isso, ou não? É fácil. Falar do amor de Deus que o constrange, o constrangeu, é fácil. Então, era uma coisa top. Evangelista. E ah, algumas coisas. Tinha alguns desafios, mas coisas simples. Mas alguém disse assim, pastor é ser bombeiro. Apaga incêndio. Meu Deus, isso dá trabalho. Pense. Briga... Entre irmãos Algumas você escuta ali, Meu Deus Que coisa Triste Que meninice Não podia viver em paz Está um irmão brigado por, pelo outro Tem vezes Por nada Rompeu a relação. Deus não aceita a sua oferta. Não aceita o seu culto. E se você não fizer as pazes, vai para o inferno. Olha que coisa. E tem vezes, tem vezes que é um negócio tão simples de se resolver, é só reconhecer o seu próprio ego, deixar de mão e perdoar. É melhor perdoar. É melhor perdoar. Agora, por que, irmãos, tem pessoas que vivem anos brigando dentro da igreja? O Evangelho não é o mesmo que mudou o meu pensamento. Mas me diga uma coisa: por que não viver em paz? Por que pastor precisa ser bombeiro? Por que as coisas têm de ser levadas ao pastor e ao conselho para se resolver entre irmãos? Porque não há maturidade de pedir perdão de perdoar. Sabe, a pior ameaça não é a externa, é a interna. Se tiver brigas e contendas entre nós, é a pior ameaça à obra de Deus, é a interna. O inimigo não conseguiu parar a obra do muro mas o próprio povo brigando pararam. Quando você olha, só recapitulando a nossa série, o capítulo 1 a 2, você vê que Neemias faz uma oração, ele tem uma percepção, ele toma uma decisão e tem uma ação, a ação de ir para a sua terra. O capítulo 3, a obra começa... E nessa obra há uma coordenação, há uma cooperação, há uma comunicação. O capítulo 4, a obra continua, mesmo em meia à opressão do inimigo. O capítulo 4 termina com vitória do povo, mas o capítulo 5 começa com o um clamor do povo oprimido. Há uma injustiça social, Há um povo sendo oprimido. Há um problema social muito sério. Tem gente se aproveitando da probeza do outro e deixando cada vez mais pobre. Problema financeiro ameaça a obra de Deus. Mas não só ameaça. Esse problema para a obra de Deus. Se você for ler do verso 1 ao verso 5, em especial, verso 1, você vê que a obra para. A obra de Deus para. Por causa de um conflito entre os irmãos. Porque o povo começa a conflitar um com o outro. Quem estava sendo injustiçado começa agora a falar diz a palavra de Deus diz assim surgiu então uma grande queixa do povo dos homens e suas mulheres contra seus irmãos judeus imagine mulher e marido oprimidos e a ponto de perder os seus próprios filhos e começa a se queixar Se queixar dos seus próprios irmãos que o oprimiam. A fome em que eles viviam não era culpa de ninguém, mas a situação opressora financeira era culpa dos irmãos judeus ricos que oprimiam, emprestando a juros absurdos de forma massacrante. Eles faziam uma coisa muito cruel. O povo tinha fome, ia pedir dinheiro para poder comer e eles oprimiam. Então, a falta de dinheiro afeta diretamente o trabalho da reconstrução porque não há possibilidade. Como é que esses homens vão reconstruir um muro e vão perder os filhos? Não há possibilidade nenhuma. O incentivo de Nemias é para que a cidade pudesse ficar protegida dos invasores para que a casa daqueles homens pudesse ficar protegida, as filhas, os filhos, amparados. Não havia sentido nenhum o cara construir um muro e perder os seus filhos para ser escravo. Alguns filhos já tinham sido levados. Qual é a proteção que eu vou dar aos, aos meus filhos externa, se internamente eles têm sido tomados? Mas não era só isso. Havia o um imposto muito caro do rei. O rei cobrava um imposto muito alto. Nada, não é muito parecido com, com a nossa vida, não, mas havia também um imposto muito alto, que era cobrado sempre do povo. Não era nada parecido com, com o Brasil eu vi um empresário dizer assim, eu vou abrir uma nova empresa, só que eu tenho uma raiva do, do meu sócio. Eu disse, qual sócio? Ele disse, o governo. Ele disse, sócio? Ele disse, é. Parte vai para ele, todos os meses. Ele disse, é o seu sócio. Ele disse, é. Uma certa vez, quando eu fui comprar um remédio, eu tive, não vejo mais, não olho mais, eu recomendo você não olhar. Não sei porquê, mas eu vou dizer, né? Aí a curiosidade vai fazer você olhar. Fui comprar um remédio, custava 130 reais, e eu fui olhar quanto era de imposto. É de assustar. É de assustar. Mas toda vez que você vai comprar qualquer coisa, você está pagando imposto. Imposto alto. Você está botando gasolina no seu carro, álcool. Imposto alto. Quando você tem um sonho de comprar um carro popular, que não é nada popular, 60 mil reais, um carro que se diz popular, não é popular, o imposto é alto. E por isso que na nossa nação... Acontece o que tem acontecido, porque esse dinheiro do imposto serve para bancar a vida mansa, tranquila dos nossos governantes. Os deputados têm vale terno, vale sapato, alimentação, viagem, tudo que é jeito, direito a é tudo. E quem paga tudo isso? Vereadores também, prefeito, muitas regalias. Quem paga? Você. Eu pago. Mas eu não quero te incentivar a ser anarquista, não. Eu quero te dizer que nesse povo a opressão já era assim. Desde quando isso? Desde quando o povo escolheu um rei. E antes não era assim. Escolher um rei, o rei tem de pagar tributo ao rei. O povo quis um rei. Desde aí, começou a pagar tributo. E teve reis que cobrou tributo altíssimo. Agora imagine uma nação que é vassala da outra. O tributo é altíssimo. É o que estava acontecendo. O tributo, então, é muito alto, o imposto é muito caro. Então, havia fome, falta de alimento, quando há falta, há escassez de alimento, o alimento fica caro. O imposto era caro, a situação difícil, faltava dinheiro o povo por povo tomar dinheiro emprestado, só que os juros eram juros altos. O que é que acontece com tudo isso? O povo perde casa, perde filho, vai perdendo tudo. Tudo, tudo. Aí o muro para. Por quê? porque o povo não aguentava mais viver desse jeito, o povo não aguentava mais viver oprimido, o povo não aguentava mais viver naquela situação, o povo não aguentava mais viver na opressão, o incentivo de Neemias foi muito bom, a ideia de Neemias foi muito boa, mas agora não dá mais, o povo até pegou força para trabalhar com a espada, mas agora não dá mais. O povo está perdendo os seus filhos, está perdendo tudo. E agora nem todos os dias pode trabalhar para dar alimento. A sua própria família não dá mais, porque a opressão está dentro. Meu Deus. Será que nos nossos dias nós vivemos tempo onde... O povo não é opressor, mas vive uma inimizade tamanha dentro da própria igreja, do próprio povo de Deus. De não se render ao senhorio de Deus, à verdade de Deus, de não ter amor ao outro, ao próximo, de não dar as mãos, de não somar-se de olhar e desejar a desgraça do outro, de empurrar cada vez mais o outro na lama. Sabe, quando você não faz nada pelo reino de Deus, pela igreja de Deus. Você é alguém que não se importa com o reino e nem com a igreja de Deus. Quando você fala mal do seu irmão, quando você fala mal do presbítero, mal do pastor que vos fala, mal do diácono, você não faz nenhum benefício para o reino de Deus. Você não faz nada de bom. Você é um crítico que só semeia contenda, discórdia, semeia o câncer no meio da igreja. Você é um agente do diabo, não de Deus. Toma cuidado com isso. Porque talvez você olha esses homens fazendo essa prática, essa prática e diz, coisa terrível! E você é uma prática do dom de língua, língua grande, caluniador, fofoqueiro. Alguém que não aprende a, a lidar com os princípios de Deus e não aprende a louvar a Deus, a bendizer, a exaltar, a servir. Tudo é criticar. Eu achei um louvor uma bênção hoje. Mas se os irmãos tivessem desafinado, desentoado, se alguém perguntar, diz: não foi uma bênção. Teve voluntários lá que se deu. Porque tem alguns que sabem tocar melhor e não se põem. Porque algumas vezes é assim. Quem quer melhor faz, se dá, corre atrás. Agora não sabe a história, imagina esses caras construindo e um oprimido. A mente, vou perder meu filho, eu estou aqui. Eu vou pegar uma espada e vou matar esse irmão judeu. É o pensamento, talvez, que vem na mente. Você acha que não vem, não? A cada ponto de perder o filho, vai, vender, vai ser vendido pelo escravo para pagar a dívida de um opressor. E o cara fez com opressão, sabendo que o outro não tinha condição. Sabem? A lei de Moisés falava sobre o ano jubileu para poder minimizar a pobreza e diminuir a ganância. Esse era um princípio. Esse era um princípio. Minimizar a pobreza e diminuir a ganância. Tratava dos dois lados. Mas eles esqueceram desse princípio de Deus. Eles esqueceram desse princípio da palavra de Deus. Eles não estavam nem aí para esse princípio. Eles não olhavam para o outro. Não havia amor. Quando eu leio a carta de João, eu fico constrangido. Quem leu a primeira epístola de João aqui na vida? Você não fica constrangido, não, quando eu leio? Quando diz assim, se você não ama o seu irmão, que vê, como pode dizer que ama a Deus que não vê? João diz isso. João diz isso. Uma vez eu pregando em uma igreja, pastor já, aí eu tinha uma camisa, um, um amarelo assim, aí fiz uma assembleia da igreja, aí eu disse, meus irmãos, vamos... Dá a oportunidade aos irmãos de dar uma ideia aqui sobre alguma coisa. O cara levanta a mão e diz assim: Eu tenho uma ideia, pastor. Que o senhor nunca mais use essa camisa. <risos> Vocês riem, porque parece que é brincadeira isso. Não é brincadeira, não. Aí eu fiquei assim: Meu Deus do céu. Que coisa mais louca. Mas aí eu pergunto, né? O porquê, meu irmão? É porque parece com a cor da parede e aí não fica bom e tal. Meu Deus. O povo está morrendo, o cara está preocupado com a minha camisa. Está vendo? Como é as coisas? E eu fiquei pensando, se eu vestisse igual Jeremias Pereira, todo florido, como seria? Então, irmãos, havia um problema financeiro muito grande, uma pressão muito grande. Ah, voltou, vi que sumiu até parei parede. Havia um problema muito grande. E Neemias, quando ouve tudo isso, ele não imaginava nada disso. Ele fez um discurso extraordinário, o povo começou a trabalhar, o povo foi motivado quando o inimigo colocou desânimo no capítulo 4, ele motivou o povo de novo, o povo foi trabalhar com espadas, com colher de pedreiro. Então o povo estava animado, ele achava que estava tudo correto. Os sacerdotes, no primeiro dia da construção, carregando pedras. Os nobres, só um tipo de nobre não trabalharam. Eu acho que Neemias olhava ali e disse, cara, como... Se fosse um pastor de igreja, diz que igreja abençoada, todo mundo trabalha aqui. Havia problemas internos tão grandes. Irmãos opressores tão grandes. Outros com o um coração tão magoado com outro irmão que estava oprimindo de forma tão grande. Imagina aquele muro que desde o início consagrar ao Senhor se terminasse daquele jeito, Deus não aceitava. Então, Neemias escuta tudo isso e ele tem uma reação imediata. Quando você lê o verso 6, eu chamo a sua atenção, do verso 6 ao 13, o 6 em especial, ele diz assim, ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Na hora ele fica furioso, ele fica zangado, a fúria invade o seu coração. Imagine esse cara se dispõe a viajar, uma viagem longa, a sair de um local confortável, de uma posição confortável, para servir a Deus. doando a sua vida, o seu trabalho, os seus bens, arriscando a sua própria vida, ele chega ali, vê pessoas se aproveitando da situação da outra, meu Deus, ele fica zangado, a ira, toma conta de neemias naquele momento, Mas não domina os seus atos, toma conta, mas não domina as suas, as suas ações, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Ele fica irado, zangado, mas isso não domina. Porque quando você vê o verso 7, ele diz assim: analisei tudo e depois a os nobres e os oficiais, dizendo, sabe o que, é que ele faz? Ele fica irado, mas ele vai pensar. E ele começa a pensar. E a resposta dele é uma resposta de confronto aos errados. Ele fica inicialmente furioso e irritado mas ele não vai responder de forma precipitada ao sentimento. Senão a pessoa faz errado, e tanta gente responde à raiva, à ira, e faz coisa que não deve. Ele vai pensar. Ele para para analisar todas as coisas, Ele não deixa o sentimento dominar, porque quem o domina é Deus. Não é os sentimentos. É o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem te domina é o Senhor Jesus. Não é a situação adversa da qual você está vivendo e te deixa irado, iracundo, nervoso. Os seus frutos são bons, não são maus. Você precisa, em nome de Jesus, dar bons frutos para a glória de Deus. Você precisa aprender, a responder às situações da vida, não com as obras da carne, mas com os frutos do Espírito. Porque é assim que Deus deseja e é assim que Deus é louvado. De outra maneira, O inimigo é louvado e não Deus. Então, ele faz considerações, ele analisa, ele pensa. Ele, Se você continuar lendo aí, você lê o versículo 7 inteiro, eu li só parte. Ele reúne uma assembleia. Ele repreende os nobres, os governantes. Ele faz uma repreensão pública. Tem gente que diz, oh, isso não pode fazer mais. Aqui na igreja, quando a gente fala de uma disciplina publicamente, diz, isso não pode fazer mais. Porque outras igrejas não fazem. Eu Sinceramente, eu não estou nem aí para outras. Ele faz uma repreensão dos nobres, publicamente, e dos governantes. O, os líderes do povo, os ricos, ele exorta publicamente. Uma vez, um cara rico, eu fui repreender um cara rico, mas no gabinete. Ele se levantou assim. Nunca um pastor falou um negócio desse comigo. Ele disse: Não, levante, senta aí agora que você vai ouvir. Nunca mais revoltou na igreja. Ele pensou que o dízimo dele fazia diferença. É ele que mantinha a igreja? Quem mantém a igreja é o Senhor Jesus, velho. Não é homem nenhum, nem dízimo de ninguém. Se você não dá, é questão sua, miserável. É, é sua. Mas Deus faz a obra e avante. Deus faz a obra e avante. Porque Ele é Deus, Todo-Poderoso. Criador de todas as coisas. Então, Ele repreende os nobres, irmãos. Ele repreende os nobres, os governantes. Diante de todo o povo. Esses caras poderiam se revoltar contra ele. Ele tinha carta do rei, era um governante ali, era o governador naquele momento. Mas esses caras dominavam a cidade, podia se revoltar contra ele e botar ele para fora. Ele não está nem aí com isso. Ele está com o que é certo. Mas a repreensão aqui é uma repreensão com amor. Porque tem gente na igreja que repreende desprovido de amor. Não tem amor nas palavras. Não tem nada. Irmãos, isso é um negócio muito sério. Porque tem muita gente orgulhosa. Orgulhosa e não aceita a repreensão de ninguém. O orgulho mata. Esses homens são repreendidos. Esses homens são repreendidos diante de todos. Mas esses homens, eles aceitam a repreensão. Sabe? Eles aceitam a repreensão de tal forma que quando você continua a ler a Palavra de Deus e você vê o verso que nós lemos inicialmente, o verso 12 e 13, que foi os verso que nós lemos, eles estão fazendo uma promessa de restauração. Eles estão fazendo uma promessa de devolver tudo eles vão devolver os campos, se você for ler o 11. Eles vão devolver as casas, vão devolver o, o dinheiro. Eles vão devolver tudo. Eles fazem uma promessa de restauração. Nós iniciamos aqui, hoje, louvando sobre restauração. E esses homens reconhecem o erro, se arrependem do pecado... E faz uma promessa diante de todos. Toda congregação diz amém. Toda congregação louva o Senhor. Há uma restauração espiritual extraordinária. Há uma restauração magnífica. Há uma restauração na vida daqueles homens que estavam em pecados, foram repreendidos. Aceita a repreensão. Se volta para Deus e faz a restauração de vida. Sabe? Quantas pessoas não aceitam a restauração? Quantas pessoas não experimentam de maneira nenhuma, em nenhum momento da sua vida? Quantas pessoas não aceitam? A boa repreensão, não se arrepende dos seus pecados. Quantas pessoas ouvem a pregação aqui, dia após dia, domingo após domingo, e não muda a vida. Quantas pessoas têm a ganância. Quantas pessoas não fazem isso com os seus irmãos. Mas quantas pessoas roubam a Deus. Não dizimam. Quantas pessoas... Não acredita no poder de Deus, na fidelidade de Deus? Não acredita que Deus supre? Quantas pessoas não sabem lidar com o dinheiro de forma correta? Quantas pessoas compram uma casa, um carro, não consultam a Deus? Ou vão escolher uma profissão, não oram ao Senhor? Vai decidir a sua vida. Não coloca diante de Deus Quantas pessoas, por causa de uma profissão, de uma casa, de um terreno, de uma chácara que compra, abandonam a sua fé? Quantas pessoas, quando começa a subir a sua condição financeira, esquece de Deus? Não sabe lidar com o dinheiro. Aqueles homens, a usura, fizeram que o Deus deles fosse o dinheiro. Por isso eles oprimiam os irmãos. Quando eles são confrontados com o pecado. O véu é tirado. Eles começam a enxergar o pecado. Eles se arrependem. Eles fazem uma promessa. Eles fazem uma aliança. E nessa aliança que eles fazem, eles se colocam diante de Deus. E diz assim, ó, oh, se não fizermos o que prometemos, que Deus nos amaldiçoe. Sabe, irmãos, fazem isso diante de Deus. Aquela assembleia ali virou um culto de restauração. Onde houve confronto e arrependimento e restauração. Como é que você está diante de Deus? Quem tem sido de fato o seu Deus? Quem domina a sua vida é quem é o seu Deus. Você vive em busca de quê? Se você vive só em busca de ter e ser, para você saber se o dinheiro domina a sua vida, primeiro, você é um doador. Você é um doador? Se você dizer, eu não sou um doador, eu não sou ofertante, não sou dizimista, pronto. Domino, dinheiro domina a sua vida. Mas vamos pular para isso, para outra coisa. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos ver outra coisa. Quando a ira te vem... E ela te domina, não é Deus que está te dominando, é ela que é o seu Deus. Ah não, então eu amo dois senhores, sim, dois senhores, dois senhores. Não, mas eu amo tanto a minha família, que pela minha, minha família é tudo, é tudo. Talvez ela assumiu o lugar de Deus. Porque eu amo a minha família. Mas minha família não é tudo. Eu amo meu filho. Só tenho um. Mas ele não é tudo. Eu amo a minha mulher. Obrigada pelo piscar, olho, viu? Mas tarde a gente se fala. Eu amo essa noite promete, viu? Olha o mistério santo. Ô glória! Aí eu glorifico de pé. Ela dá uma piscadinha e disse: Ô, hoje vai ter festa. Mas Deus tem de ser o primeiro, tem de ser o centro. Porque o meu e o seu coração é uma fábrica de ídolos. E talvez nós adoramos algumas coisas, mas do que o nosso próprio Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém nem a adoração dele com ninguém tem gente que adora o emprego se perdeu o emprego tira a vida tem pastores que adoram o ministério se perdeu o ministério perdeu o sentido perdeu que sentido sua vida não é um ministério nem a minha não perdeu sentido nenhum. A minha vida é uma empresa que eu tenho se perder, queimar. Você tem de cantar só feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe, irmãos, o povo foi confrontado mas houve arrependimento, e Deus deseja que haja arrependimento na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, porque Deus que estava lá, Ele está aqui na pessoa de Jesus Cristo, sondando o seu coração e a sua vida, e Ele deseja uma restauração espiritual, Ele deseja que você faça uma aliança, uma promessa com Ele hoje, firme um compromisso com Ele, sincero, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, jogue fora todos os ídolos da sua vida e se renda ao senhorio do mestre Jesus que está nesse lugar te chamando. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra diz de longe me deixou ver o Senhor dizendo Com amor eterno eu te amei Com benignidade eu te atraí Tu és meu Deus, nós pregamos em série E tu sabe quem está aqui hoje Era essa palavra para cada um Oh Deus, ajuda-nos ó oh Deus, a vivermos para a tua glória Para o teu louvor por adoração do Teu santo nome. Tem misericórdia de nós. Porque temos pecado, Deus. Oh, Deus. Tem misericórdia, oh Deus, porque não amamos como deveríamos amar. Tem misericórdia, oh Deus, porque muitas vezes as nossas motivações são egoístas. Misericórdia, oh Deus, porque muitas vezes somos omissos. Muitas vezes, oh Deus, somos egoístas e não te servimos, não nos doamos. Tem misericórdia, oh Deus. E ajuda-nos, oh Deus, ajuda-nos a sermos instrumentos nas tuas mãos para a glória, louvor, adoração. Em magnificação do Teu reino, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, amém, e amém.